0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast。每周一到五陪您聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活新知。那今天的这一集，我们要来聊聊的主题是日本的赛马文化。你有看过赛马比赛吗？前阵子有一部爆红的日本动漫《赛马娘》呢，里面就把赛马拟人化、偶像化，受到了很多粉丝的喜爱。很多人都大力的称赞说，这是一部又萌又热血的竞技动画。那因为这部作品的爆红哦，也带动了很多原本不了解赛马文化的观众，直接被圈粉，甚至开始关注真实的赛马比赛。那我们团队在看到这个现象之后，突然也开始对日本的赛马文化产生了一些好奇。然后在查一查资料之后，我们对日本赛马产业的规模，整个觉得非常的震惊。因为一般人想到赛马，可能直觉都认为是英国、美国、欧洲等等西方世界的游戏，但是根据统计哦。光是在2020年，日本赛马的收入就有将近3兆九千亿日元，是日本的国营竞技当中规模最大的产业。而且这还只是比赛本身哦，不包含赛马文化带来的周边效益。所以我们就很想要知道，赛马究竟有什么样的魅力，能够吸引那么多人去玩呢？当初在日本又是怎么样出现这种感觉很洋派的赛马产业呢？今天就让我们一起来聊聊日本的赛马文化吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。关于圣诞节，如果你也在烦恼要买什么礼物给小朋友的话，可以考虑送他一份未来用得到的能力。芒果果绘本打造了一系列有趣的故事，让小朋友能够轻松学习生活素养能力，像是了解身体自主权、练习专注的找找游戏、培养刷牙习惯这些内容。而芒果果绘本不仅两季募资都破百万哦，也在成品金石堂上架贩售，目前已经卖出超过两万本，深受小朋友喜欢。现在芒果果官网有圣诞限时优惠，指定组合只要六折起，结账输入 Podcast 七七再打九折， 13本大全套组合折扣完现省 2,800 元，真的超级划算，还会送圣诞卡片跟着色画哦。现在就点击资讯栏连接，为小朋友选一份礼物吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。首先，我们要来看一看呢、哦，赛马这项运动一开始是怎么出现的。广义上面来说，赛马就是人类使用马科动物来进行比赛。最早的赛马呢，可以追溯回古罗马帝国的二轮战车比赛。当时的古罗马人会站在战车上面，一次操控很多只马，在赛道上面比赛，谁比较快。而现代的赛马则是起源于十二世纪的英国，当时在伦敦的马市就有特别设置赛马的比赛，而这也是现在英国赛马最早的正式记录。然后这个赛马比赛就这样子持续的蓬勃发展，到了十七世纪，英国伦敦北边的牛马克特城市 New Market 还举办了世界第一场正式的赛马比赛。而不久之后，这样的昔日赛马也开始扩展到了其他英国的殖民地，譬如像是印尼、南非、澳洲、香港这些地方，都出现了赛马比赛。一，那这边就有个地方怪怪的了，而、啊、日本又没有当过英国的殖民地，他们为什么会出现赛马呢？其实早在日本古代就有出现过非常独特的赛马活动，当时的赛马被称之为是竞马，竞赛的马匹。那在奈良时代之前呢，竞马还有拔河、相扑一起被视为是一种农村的神事，也就是在神明面前举办的活动。而到了平安时期，竞马还成为了专属于日本朝廷的仪式。所以一直到现在哦，每年的五月五日端午节，有些神社还是会举办这项古代竞马的活动。不过当然啦、啊，这种竞马主要是一种仪式哦，跟我们现在印象当中的赛马不太一样。我们现在讲的赛马，其实是在19世纪的时候才从西方引进到日本的文化。1854年，日本和美国签订了日美亲善条约，结束了过去200多年的锁国政策。来自海外的人员、物品大量的流入日本，这些外国人带来了很多的西方文化，而西式的赛马比赛就是这样子被带进日本的。1866年的时候，横滨出现了一座由外国人经营的赛马场，隔年也举办了日本第一场赛马比赛。而这个超级潮的比赛，马上就受到了很多日本民众的欢迎，然后很快的开始扩散到日本各地啊。不过有趣的是，当时的日本法律其实是禁止赌博的，所以只有在那些外国人住的地方，也就是所谓有治外法权的地区，比赛才可以下注赌博。其他在日本本土举办的赛马比赛，其实是不能够赌马的。但即便不能够赌博，当时的日本人也完全不 care， 依旧超级爱看赛马。甚至连日本的政府单位也曾经亲自下场去主办过赛马比赛，像是在1870年，在东京招魂社，也就是现在的靖国神社，就首次举办了日本官方主办的赛马比赛。而且早期日本的赛马比赛还常常会收到来自日本天皇、政府机要、外国官吏或当地居民自愿去捐赠很多的奖金跟奖杯给比赛单位和选手。有研究赛马的学者就认为哦，当时这些比赛之所以会得到那么多贵族跟官员的支持，除了是因为上流阶级觉得赛马很酷之外，也跟日本当时的国家政策有很大的关系。因为当时战争所使用的武器虽然都已经逐渐现代化了，开始有了枪支、炮弹，不过交通物流的技术还是没有那么成熟，所以这个时候的马匹还是在战争当中运送物资的重要工具。等于是一种活兵器。随着国家有能力培育出厉害的马匹，那其实就代表着你国家有一定的战争实力。那政府要怎么样让人知道我们国家的马匹超强呢？没有错，就是让他们参加赛马。所以这个时候的赛马比赛，除了是一种竞赛娱乐之外，其实也是一种国力的展现。那当时日本政府也知道自己国家产的马跟西方国家的能力差异太大，还因此成立了特别的部门，希望培育出更多体质优良的军马。但是养马真的很贵啊，需要很多的钱跟资源。光当时哦，日本政府自己的力量其实实在是有点吃不消的。所以在二十世纪初期，日本政府决定默许马券的贩售，让大家去赌马赚钱。不过这个政策没有过多久被反对派检举，被迫放弃。那政府不能够自己来，就只好换个方式，透过用补助的方式鼓励赛马俱乐部去发展这项产业。然后在第一次世界大战之后，因为战争的缘故，日本遇上了财政困难，马匹在战争的重要性也越来越低，而这个时候，补助赛马的经费反而变成了政府的沉重负担。于是，在1923年，日本政府通过了《就近马法》，让赛马正式的成为了日本政府承认的博弈事业。而从此之后呢，日本赛马才渐渐的步上正轨，成为了今天蓬勃发展的样子。那说到这边哦，你也大概了解了日本赛马的发展历史。而接着，我们就要来看看在日本观赏赛马比赛是怎么样的一种体验呢？日本最著名的赛马比赛有春季跟秋季的天皇赏、大阪杯、日本杯等等国际一级赛事。而每项赛事对于马匹的性别、年龄都有明确的出赛资格，比赛的距离也都不太一样。那虽然一说到赛马、哦，你可能会觉得啊，那是有钱人的娱乐，但其实在日本赛马场的这个入场券不贵哦，只要大约一百到两百日元就可以入场观赏。但如果你想要下注，就需要你满20岁才能够购买马券，而且因为每一注是100日元哦，金额也不算大，让民众可以根据自己的经济能力评估要投入多少金额。那说到投注的方式呢，有很多种可以选择，比较常见的有独赢跟位置这两种玩法。独赢的玩法很基本，就是你直接选一批你觉得跑最快的赛马啊，说起来很简单哦，但要猜对冠军才能够赢钱，当然就比较难了。所以这个时候呢，就有另外一种叫做位置的玩法，只要你选的赛马有跑进前三名，你就可以获得奖金。那这种玩法相对来说比较容易赢钱哦，但赔率当然就比较低一点啊。可是我要怎么样知道哪一匹马会跑得比较快呢？关于这一点呢，赌马的人除了平常要做功课观察之外，每次比赛之前参赛的马匹还要被带到展示圈，让观众评估每只赛马的状态。通常这个时候打算下注的观众就会看得很仔细，研究哪只马今天看起来状态最好，最有所谓的冠军项。而比较特别的是，过去你的印象里面呢，会去看赛马的可能都是一些大哥啊、大叔上了年纪的长辈。不过现在赛马场也开始把目标客群锁定在年轻人跟家庭客身上，为了跟上时代的潮流，这些赛马场会主打各种完美的打卡点、咖啡厅，甚至还有提供游乐场或者是烤肉区给亲子游客使用，周边设施应有尽有。到了今天哦，日本的现代竞马也已经发展了超过百年，成为了非常成熟的产业。不过，虽然日本的赛马非常受欢迎哦，但最近这几年，日本当地也出现了不少反对赛马比赛的声音。像是有很多的动保团体都对赛马这项活动提出了抗议，他们认为赛马比赛其实会对马匹造成严重伤害。举来说，赛马使用的马匹大约从两岁开始就会接受骑乘的训练。但根据研究，大部分的马匹都是在五岁半之后骨骼才会发育完成。在这之前呢，人类骑乘马匹可能会造成他们的脊椎位移，产生永久性的伤害。而且在训练啊还有比赛的过程当中，训练师都会使用马鞭或者其他驯马的工具。那这些训练方式当然也都会造成马匹的疼痛。那不只是训练对于马匹有危险哦，其实赛马比赛本身对于马匹的健康也会造成非常巨大的风险。像是有些赛马会因为运动过度出现心衰竭，或是运动性肺出血，在比赛时或者是比赛后死亡。另外，有了赛马虽然没有立即的生命危险，但却因为频繁的比赛会出现像是骨折啊，或是韧带、肌腱的断裂等等的伤势。有的时候伤得太重哦，还是有可能会被执行安乐死的。举例来说，之前日本就有一只非常有名的赛马，叫做无声铃鹿，它赢过超多的大奖。但最后却在一场比赛当中不幸发生骨折，造成了伤势严重。当时无声灵鹿被认定无法复原，而技师呢为了要减轻赛马痛苦，只好忍痛执行了安乐死。那就算这只马呢，它很幸运地参加过大大小小比赛都没有受过伤，但退役之后可能也逃不过悲剧的命运。因为大部分赛马呢，其实都只有二到三年的比赛生涯，退役之后马主人会决定说是否要对马进行安乐死。因为饲养马匹超级无敌超前哦，所以除非这批赛马之前比赛有过很优秀的成绩，那它在退役之后可以成为种马，把优秀的基因传给下一代。而如果是表现普通的马，它没有特别的作用的话呢，大部分的时候都会被安乐死。这一点也是让蛮多反对赛马的人士非常不能接受的地方，因为这些马匹也是活生生的生命，但好像只被人类当做工具来利用，一旦没有利用价值，就会被安乐死。那我们前面呢讲到的那部动画《赛马娘》哦，节目的制作公司其实呢就有把部分的收益捐给非营利组织退役马协会，希望去改善退役马的困境。而后来因为《赛马娘》的 IP 爆红哦，也让越来越多的粉丝关注到退役马的问题，主动捐款让不少赛马免于被安乐死的命运。好的，那说到这里哦，我们简单的介绍了日本赛马的历史现况以及一些争议。那么接下来呢，我们就要换个视角来看看台湾的状况。嗯，虽然我们现在在台湾已经很少可以看到马了，但要看的话呢，可能就要去马场之类的。但其实台湾以前也是有举办过赛马比赛的。台湾的赛马文化跟日本也有关系。在日本统治台湾之前，台湾人其实很少养马，早期主要都还是用牛来耕作。但到了日治时期哦，日本政府为了让台湾这个殖民地也能够产出优秀的马匹，就开始推动马镇计划政策的镇，也就是鼓励农民用马来耕种土地的计划。同时，前面我们也有提到，当时日本政府认为赛马比赛对于培育马匹很有帮助，所以也开始在台湾推动赛马活动。1928年，在台湾的圆山运动场，也就是现在的台北花博园区，举办了全台第一次的赛马比赛。几年之后，新竹、台中、嘉义、台南、高雄跟屏东也出现了赛马场，在春季和秋季举办赛事。不过，到了第二次世界大战哦，太平洋地区的战况紧绷，台湾局势动荡不安，赛马的来源逐渐减少，竞赛活动也逐渐的减缩。最后，在一九四四年，台湾的赛马比赛正式停办。而在日本政府离开台湾之后，接手的国民党政府也没有恢复赛马比赛，于是台湾的赛马产业就这样走入了历史，成为了时代的眼泪。不过最近几年呢、哦，也是有台湾人因为看到日本赛马产业的成功，所以就在问说，那我们台湾能不能够也恢复赛马，用赛马来振兴经济呢？这个部分我们小小研究一下，我觉得应该是比较困难了，因为目前在台湾的刑法里面有所谓的赌博罪，赛马就涉及赌博行为，法律上面是不允许的。那当然这个问题也有一个解法哦，那就是让赛马跟足球赛、羽球赛一样，让民众透过运动彩券来下注。但就算下注的问题被解决，赛马也还是会触犯动保法里面禁止用动物赌博的行为。也就是说呢，从动保的角度，赛马同样是不被允许的。因此，从现在的状况来说，除非是修改法律或是另立专法，否则台湾要发展赛马产业，应该是会有些难度的。<音樂>那在这节最后，我们团队也来分享一下制作时的心得。其实我们在查完相关资料之后，感受上是有点矛盾的。一方面，我们真心佩服日本的赛马产业，即使已经发展了一百多年，却还是不断的求新求变，透过硬体更新啊、数位转型，甚至还推出了动漫手游 IP， 努力的吸引新的客群。那因为这个样子哦，这个百年产业不但没有被时代淘汰，还创造了非常优秀的经济效益，变成了日本的特色文化之一。但另外方面，我们也看到了产业背后关于动物福利的各种争议，像是赛马长期的健康伤害该怎么办？马匹退役后的日子谁来照顾？这些问题似乎都还没有找到一个更好的改善方式。不过，值得庆幸的是，现在有越来越多人一起来讨论这个问题。尤其像赛马娘这样的作品推出之后，也让很多原本没有在看赛马的圈外人也开始研究跟学习赛马文化。其中也有不少人呢会自发性捐款，帮助赛马退役后的晚年生活。但我觉得，就目前来说，还是有不少问题没有被解决到。比如说，赛马产业的下一步到底该怎么走？动物展演、动物竞技的问题有没有需要完全禁止？赛马产业与动物福利之间有没有可能找到一个兼顾双方都可以发展下去的平衡点呢？我们的这些问题都需要更仔细、更严谨的讨论。但至少现阶段，我们觉得有更多人一起关注这，是事，也让这个议题有机会呢听到不同观点的声音。好的，那我们今天呢，关于日本赛马文化的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下追踪跟订阅。另外，我们在一 B 33也聊过另外一个日本超级有名的赌博产业 p a c h i n g o 大家去日本呢，一定看过这个 p a c h i n g o 那很多人呢，去玩的时候也会去体验一下。哎、欸，不过前面不是说日本禁止赌博吗？为什么 p a c h i n g o 店可以开的那么猖狂呢？如果你对这个议题感兴趣，欢迎你去听听看一 B 33， 我们会把链接放在资讯栏。那如果是对于这一集日本的赛马文化，对我们的 Podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言哦。那今天的节目就这样告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。